0: Heute geht es um das Thema Mythos-Fehlerkultur und im Besonderen vom Umgang mit Fehlern und irgendwie auch die Differenz zwischen Theorie und Praxis, also theoretisch wissen wir ja alle, was wir tun müssten, aber wie wie machen wir es dann? Also erstens, woran denken Sie bei Fehlerkultur? Wo lauern Fallstricke? Ja, und drittens, wie kann ich souverän mit Fehlern bei mir und auch bei anderen umgehen? Und ich habe wieder Olaf Papinski vom Leben führen Podcast eingeladen, Nochmal die Kurzfassung, Olaf ist Experte für IT-Führungskräfte und zwar nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter und die Mitarbeiter auf dem Weg zu den Führungskräften. In der heutigen Folge werden Sie für sich so einen Lackmustest mitnehmen, weil wir reden mal nicht über andere, sondern wir reden mal über uns selbst, also sprich so ein bisschen die Idee Butterbeidefische, wir sprechen über unsere eigene Fehlerkultur bzw. wie gehen wir beide mit Fehlern um, mal so ganz ehrlich, fernab jeglicher Theorie und Ansprüche. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Die Agenda, die ich mir so überlegt habe, dass wir... Beispiele reinbringen, Olaf Beispiele, ich Beispiele, bis wir dann nochmal gucken, vielleicht kommen wir dann auch noch auf eine konkretere Frage, bis wir so eine Idee entwickeln, ja, wie könnte man mit Fehlern umgehen, aber dann vor allen Dingen die konkrete Umsetzung, also vielleicht Olaf, was hast du daraus für dich gelernt, was habe ich für dich gelernt, vielleicht kommen wir auch zu einem Fazit. So, mein Monolog ist am Ende. Olaf, herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Olaf, magst du starten? mit?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, Beispiel? Ja? ja, Fehler, Fehlerkultur ist ja, ist ja gerne mal, als ich dir so gerade zugehört habe und dann noch mal so reingefühlt habe, es gibt ja einen, einen dramatischen Unterschied zwischen dem, was ich alles richtig mache und den Fehlern der anderen. <lacht>
0: genau. Und ich
1: glaube, Fehlerkultur pointet ja dann doch, also meint ja, unausgesprochen öfter mal, das, was die anderen versauen und nicht das, was man selber hätte besser machen können. Jetzt könnten wir das Ganze natürlich abkürzen und als äh, alte NLPler sagen, Fehler gibt es ja gar nicht, sondern es gibt nur Erfahrungen. und
0: wir ich mal den Lackmustest machen, also mal <lacht> richtig in die Praxis gehen. Hast du ein Beispiel, wo 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 entweder du selbst mal einen Fehler gemacht hast? Ach, bitte. Oder,
1: oder Also,
0: oh, oh, hast du nicht?
1: Also, ich habe ich hab ein Beispiel, wo andere Leute Fehler
0: machen. <lacht> okay, vielleicht ein Mitarbeiter, Dienstleister um, oder wie auch immer.
1: Das ist, glaube ich, schon ein ganz spannender Punkt. Das, was wir tun, während wir es tun, ist nicht falsch. Sondern das, was wir tun, wird dann im Angesicht von anderen Gemütszuständen oder anderen Informationen vielleicht anders bewertet. Also, wenn ich irgendwas tue, dann tue ich das, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Dann tue ich das aber üblicherweise nicht, weil ich im Moment, wenn ich es tue, weiß, dass es falsch ist.
0: Möglicherweise.
1: Jetzt kann es sein, dass ich irgendwas tue und dann hinterher irgendwas irgendeine andere Information kriege und dann feststelle, mh, also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vielleicht nicht getrieben.
0: Sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zumindest in meiner Erfahrung ist es so, Fehler passieren nie in Idealsituationen, sondern meistens ist es ein Sammelsurium von unglücklichen Umständen und, und irgendwas ist verrutscht oder Zeitdruck. Also ist es nie ideal, aus, zumindest aus meiner Sicht. Und dann kann man im Nachhinein immer ganz gut gucken, was ist denn so passiert. Aber ich drehe nochmal um. Hast du ein Beispiel oder soll ich mit einem Beispiel starten?
1: Du, Beispiele hätte ich, hätte ich genügend. Und ähm, ich hasse die auch. Nehmen wir ein Leben für einen Podcast. Es sind jetzt 302 Episoden. Ich würde schätzen, ich habe 20 Episoden objektiv falsch veröffentlicht. Also falsch heißt, die Episode ist, geht aus dem Studio raus, ist 35 Minuten lang. Ich krieg um 9 Uhr eine E-Mail, wo drauf steht, sag mal, die letzten 17 Minuten würden wir auch gerne hören wollen. Und dann höre ich die Episode an. Ich gucke schon drauf. Das ist verdächtig kurz. Im Backend zeigt mir das Ding zwölf Minuten an. Ich denke, no, fuck it. Hätte, also, ne? Konjunktiv. Wie gehst du dann damit um? Ich hasse das. Ich hasse mich dafür. Also ich bin, normalerweise bin ich in meiner Welt das Eichnormal für Perfektion. Und Ach. jetzt liefere ich so eine Arbeit ab. Ja. Das ist ja mal, das ist ja mal größenwahnsinnig peinlich. Und auch da also, wieder.
0: Stopp mal, du ärgerst dich über dich selbst.
1: Maximal.
0: Und wie sieht das aus?
1: Das willst du nicht wissen.
0: Doch, das will ich jetzt wissen. Also krieg, sagen wir mal so.
1: Die Dämonen, die im Kopf rumlaufen oder liefen. liefen. Ich habe da, also da bin ich einen langen Weg gegangen. Die Dämonen, die im Kopf rumliefen, gingen so. Dieser Leadership-Typ erzählt was darüber, wie man Arbeit macht. Und seine eigene Arbeit kriegt er nicht hin. Jeder Fehler führt direkt dazu, dass mir irgendwer die Seite angreift und alle Leute auf jedem erzählen, dass der Kapinski überhaupt keine Ahnung hat. Das waren die Dämonen, die da saßen.
0: Okay, aber da kriegt da irgendjemand was von mit? Oder kriegt, ja äh, klar, nur in dir. Die Wer
1: also, alle, die den Podcast abonniert haben, die laden die Episode runter und dann hören die die Episode ganz fleißig an, weil es ein großartiger Content ist und mit einem Satz krutsch, vorbei. Ja,
0: Ich meine, nee, dein, dein Ärgern über dich selbst, kriegt das irgendjemand mit? Also was du über dich selber denkst?
1: Ich habe schon Keyboards kaputt gemacht. Mittlerweile bin ich, gehe ich da ein bisschen souveräner mit um, weil ich so denke: So, wisst ihr was? <lacht> also nee, das kriegt, also das heißt, kriegt keiner mit. Also ich arbeite alleine. Oh. Äh, deswegen ist hier niemand, den ich, den ich anschreien kann. Und wie gesagt, ich, ich habe, ich bin einen langen Weg gegangen und auch gekommen. Und es kulminiert sich alles in der Feststellung, dass die Zeit immer nur in eine Richtung läuft. Das heißt, es ist jetzt egal, ob ich mich mal wieder ärgere und vor Wut hier Material im Wert von 1000 Euro kaputt mache und es ist halt passiert. Da, also da hat das, ne, ob ich einen Hund trete oder nicht, das führt alles zu gar nichts. Das hat zu sehr viel Gelassenheit geführt und es hängen ja keine Menschenleben dran. Also ob der hm. jetzt so eine Podcast-Episode oder irgendwie, also weißt du, so auf dem Niveau. Das ist alles easy. Aber es ist trotzdem, es ist, das Gefühl ist scheiße, weil ich da meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werde. Im großen Stil, Also vor Publikum.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ne? also wenn, wenn du jetzt, wir haben ja jetzt ein Beispiel, dass du ein, eine Situation hast, wo du einen Fehler gemacht hast, der letztendlich, rein theoretisch könnte man sagen, wo ist denn das Problem, fällt doch nur auf dich zurück, aber wo du, also da, da stirbt ja jetzt nicht die Welt von und auch keine Menschen, aber wo du dich so stark über dich selber ärgerst oder in der Vergangenheit geärgert hast, dass, dass es dir selbst damit doof geht. Ja. Darf ich mal mein Beispiel, wo ich auch einen Fehler gemacht hätte? Hat mir auch geärgert. Da war ich, ich war Niederlassungsleiterin in, in Berlin, also damals noch im Angestelltenverhältnis und eine relativ junge Führungskraft. In dem Unternehmen hatte ich über mir nur noch den Inhaber bzw. den Geschäftsführer. Und meine Verantwortung war, ich hatte immer Ideen und Problemlösungsvorschläge und die Vereinbarung war, dass sämtliche Ideen, die ich hatte, sollte ich mit ihm besprechen und wenn er mir das Go gegeben hat, war ich für alles verantwortlich. Das heißt, wenn wenn dazu Mitarbeiter nötig waren, musste ich die selber rekrutieren, äh, einarbeiten, ausbilden, also alles Dings bis hin zum Endergebnis. Mhm. Und ich Persönlich fand es super diese Herausforderung. Und ich muss aber dazu sagen, ich war damals ziemlich jung und habe auch manchmal, ich war manchmal etwas übermütig unterwegs und hatte auch in einer Situation den Mund ziemlich voll genommen. Und zwar da jetzt geht es hier um die konkrete Idee, war ein sehr, sehr großes Projekt, wo viel von abhing und ich stand kurz vor Urlaub. Und mein, mein Chef, also der Geschäftsführer, hat gesagt, Hast du eine saubere Übergabe gemacht? Es läuft alles. Und ich <lacht> habe ein bisschen großspurig gesagt: klar. Ja, ja, klar. Ja? Und äh, ließ da ja so überhaupt keinen Zweifel an irgendeiner Situation aufkommen. Und mein Chef formulierte in sehr, sehr klaren zugewandten Worten, also nicht mit Drohung oder sonst irgendwas. Er sagte einfach nur: Gut Hund, Ich möchte nur sagen, wenn was schief läuft. Kriegst du einen Anruf von mir und ich erwarte, dass du deinen Urlaub sofort abbrichst und nächsten Tag da bist. Und dann alles und dich um die Umsetzung kümmerst. Naja, ich willigte natürlich ein und mit den Worten passiert ja eh nicht. Jo, ich war ein kurzer Urlaub, Urlaub. Bis der Anruf kam. <lacht> der Anruf kam für meine Verhältnisse viel zu früh. Und natürlich, in dem Moment habe ich unheimlich geflucht, weil ich durfte nicht nur den, den Urlaub abbrechen, ich durfte auf eigene Kosten zurückfahren, fliegen und durfte dann den Fehler ausbügeln. Und,
1: ja, klare Ansage.
0: <lacht> klare Ansage. Und ich hätte auch anders reagieren können. Ich hätte ja sagen können, äh, irgendjemand hat Schuld, äh, keine Ahnung, die, die, die Sonne ist im Westen aufgegangen, kann ich ja nichts für, hätte mich ja verteidigen, habe ich aber nicht. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin extrem froh über diese, über diese Lernerfahrung. Also erstens heute, ich sage heute nichts mehr leichtfertig zu, ich überlege mir vorher, kann ich für das, was ich zusage, wenn ich die Verantwortung habe, kann ich das tragen, ja oder nein? Und ich bin auch, so, so blöd die Konsequenzen waren, ich bin auch sehr dankbar über meinen damaligen Geschäftsführer, er hat mich gefragt, habe ich alles fertig gemacht, ich sage großspurig ja und hat mir gesagt, wenn nicht, dann erwarte ich von dir das und das und ist dabei auch geblieben. Also Behalten
1: hat Konsequenzen.
0: War total Konsequenz und das, das war für mich ein ganz prägendes, wertvolles Beispiel, also im Umgang mit Fehlern, und ich hatte
1: der, Wert, der Wert einer Erfahrung steigt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes.
0: <lacht> okay, ich habe nichts zerstört. <lacht> der Dein, Urlaub
1: für, äh, Dein Urlaub war relativ ruckartig beendet, würde ich sagen. War
0: ruckartig
1: beendet und war richtig. Der
0: war ja doppelt teuer. Ne? <lacht> ja genau, ich
1: denke, ich, doch da wieder ja, meine These vom Anfang. Als du dem das gesagt hast, war das das Beste, was dir eingefallen ist.
0: Ich würde mal sagen, jein. Deswegen in habe Ach, ich... Dann war immer, das
1: immer ein Jein? Ist schon klar, ja.
0: Nee, nee, auch in, de, in dem Moment. Deswegen habe ich es, glaube ich, zweimal betont. Ich war da ziemlich großkotzig unterwegs, zumindest aus heutiger Sicht. Das heißt, als er mich gefragt hat, hast du alles sauber übergeben? Wenn ich auch nur einen Moment realistisch drüber nachgedacht hätte, dann hätte ich gewusst, wo die Sollbruchstellen sind. Ich hätte anders reagiert. Und möglicherweise hätte sich dann auch noch mit meinem Chef ein anderer Dialog ergeben. Ne? Das war gesagt, dass ich vielleicht gesagt habe, du an den zwei, drei Stellen, ich bin mir nicht so ganz sicher, da muss ich noch eine Schlaufe drehen. Hätte er mir vielleicht sogar angeboten, du sag mir, was ist, ne, dann gucke ich da vielleicht noch mal hin. Also ich glaube, es wäre eher ein ein kooperatives auf Augenhöhe gespräch gewesen. Aber ich, zumindest aus, ich würde sagen, ich habe auch meinen Teil selber dazu beigetragen, indem ich da so ein bisschen arrogant und großkotzig gesagt habe, ist ja klar, ne? Da hatte er auch da keine andere Wahl als guter Chef, aus meiner Sicht, die Konsequenzrate zu ziehen, weil er also, mir damit sehr deutlich gemacht hat, du hast für etwas die Verantwortung übernommen.
1: Ich habe dich gefragt.
0: Und deswegen haftest du auch für das, für das du Verantwortung übernimmst. Und das ist für mich insgesamt beim Thema Umgang mit Fehlern ein ganz wichtiges, ich will das mal sagen, Konglomerat.
1: Ja. was waren, fühl da mal rein, so aus der Distanz, falls das noch geht. Ja. Der Typ steht vor dir und sagt, hab ich, haben sie alles übergeben, alles gut. Was war denn dein Gefühl? Also ich wette, du hast Engelchen oder Teufelchen, ich weiß nicht genau, welcher von beiden es war, der dir gesagt hat, das war jetzt nicht die richtige Frage. Und dann nee. hörtest du dich selber sagen, Chef, kein Problem, läuft.
0: Nee, was nee. war denn
1: dein Gefühl, was waren deine Motivation, das zu sagen, anstatt zu sagen, Passen Sie mal auf, kommen Sie mal her, wäre schön, wenn Sie sich das 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 angucken können und da gehe ich nochmal hin und mache noch ein paar, paar Ansätze. Was, was waren dein Gefühl? Kriegst du da was identifiziert?
0: Nee, ich habe das tatsächlich, deswegen sagte ich ja, jung, junge Führungskraft und damals mit dem Größenwahn unterwegs. Also das also ist da ja 20 Jahre her ungefähr oder warte mal. Fast 30 Jahre, wo ich wo ich mich auch ganz klar überschätzt habe. Also ich habe das in dem Moment tatsächlich geglaubt.
1: Klar. Es wird ja immer so schön ähm, aufgelistet, die drei Erfolgsverhinder, Feigheit, Faulheit, Eitelkeit. In diesen Zeiten, also exakt identische Situation, also mit einer bisschen softeren Konsequenz, drei oder vier Mal gehabt. Und wenn ich so reinfühle, es war immer Eitelkeit, natürlich habe ich, der Heldenprojektmanager, meinen Scheiß hier im Griff. Alleine die Frage ist despektierlich. Und schon vorgebaut, die Ausrede, also natürlich mir gegenüber. Naja, wenn die das bisschen nicht voneinander kriegen, dann sollen sie besser gleich kündigen. So, also Arroganz.
0: Bezogen auf Mitarbeiter
1: oder? Auf, auf alle. Auf also, alle, nee. Also im Wesentlichen auf die Leute, denen ich die Dinge übergeben habe. So, also Eitelkeit, natürlich, ich kann alles. Bei Licht betrachtet gerne auch mal Faulheit, weil ich an mindestens zwei Stellen, also bei Prostep mindestens einmal, und bei Computer Center mindestens einmal, wusste, dass die Übergabe nicht geklappt hat.
0: Mhm.
1: Also, dass jemandem etwas sagen, ne, gesagt ist, nicht verstanden und so weiter und die Kette ist, also die ist, du konntest sehen, ich, konnt, ich hätte auch mit einem einmal Farbe reden können, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. So, Faulheit, Eitelkeit, alles dabei, also ich glaube, dass das, machen, das machen ganz viele. Jetzt können wir nochmal den, den Sprung in die Kultur machen. Ich bin immer noch dabei, dass das, was wir entscheiden, während wir es entscheiden, das Beste ist, was wir entscheiden, sobald wir entscheiden. Und oft fühlen wir uns dabei blöd. Beispiel. Großes Projekt? Richtig großes Projekt. Ich habe direkt an den Chief Executive, nee, Chief Information Officer berichtet. Also noch höher ging nicht. Siebenstelliges Budget, achtstellig sogar, wenn du die Personalkosten dazu rechnest. Also richtig, richtig das Ding war so, ich war Verhandlungsführer mit der Gegnerpartei und es ging um Lizenzen, bla bla bla. Und irgendwann, kurz vor oder sogar kurz nach der Unterschrift, taucht eine drastische Änderung im Lizenzmodell auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vorher falsch verstanden habe oder ob die uns mittlerweile, würde ich sagen, die haben uns über den Tisch gezogen und zwar mit dem großen Stil. So, diese Änderung des Lizenzmodells hat das gesamte Projekt, die Sinnhaftigkeit des gesamten Projektes, zumindestens mal in Frage gestellt. Das wäre der Punkt gewesen, wo ich aus heutiger Sicht hätte sagen müssen, Stop. Stopp. Ja. Alle in einen Raum, Vertriebsknecht, du sitzt am Stirnende, mein Boss sitzt direkt hinter dir, mit dem Knüppel in der Hand und jetzt erzählst du das ganze Ding nochmal. Und ich das bin, heißt, du
0: würdest sagen, aus Feigheit war damals der Grund.
1: Warte, warte, ja, das ist jetzt, der, jetzt aber bei, bei dem Kulturthema. Ich habe es dann durchgemauschelt, durchschlawinert, auf, aber das war anders gemeint, so diese ganzen Blabla-Dinger. Und es war, als ich damit angefangen habe, dachte ich schon, das ist doch scheiße, du Memmel, stell dich doch hin und sag das. Und dann sah ich, wie mein Chef mich durchs Fenster schmeißt.
0: Jetzt in Fingern deiner Einbildung oder war das wirklich so?
1: Nein, also, also nein, ein dritter nein, Stock, nein, dann wäre ich jetzt nicht hier, nein, aber... Nein, nein.
0: Ich wollte ähm, damit fragen, ist das in deinen, waren das wie du nennst das ja gerne Dämonen. Waren das so deine Dämonen oder war das. war das der Dämon, der
1: vor mir sitzt, weil ich gesehen habe, wie der andere Projektmanager für viel kleineres ans Kreuz genagelt und bei lebendigem Leibe gehäutet hat. Wow. Und das war der Punkt, wo ich mir beim Falschentscheiden zugeguckt habe, auch wusste, warum das die, die richtige Entscheidung war, obwohl es die Falsche Entscheidung war. Fehlerkultur gab es da nicht. Mach irgendwas, also wenn du was versaust, wirst du direkt erschossen. Also erschossen heißt vor versammelter Mannschaft eine halbe Stunde lang, übelst, beschimpft und kriegst nie wieder was und darfst nicht mehr nach und so weiter. Also ganz, 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 also Liebesentzug, das volle
0: Brett. Genau. Also das ist ja das, deswegen heißt diese Folge ja auch die Differenz zwischen Theorie und Praxis, weil ich glaube zumindest in der heutigen Zeit, würde fast so gut wie jedes Unternehmen hätte in den Leitlinien, wir haben Fehlerkultur, Fehler blablabla. sind erlaubt, la, la, la. Nur wenn du, wenn du im realen Alltag, bleib ich jetzt mal als Mitarbeiter, Führungskraft oder wie auch immer, wenn du diese Erfahrung nicht machst, passiert natürlich automatisch, das denke ich zumindest, dass du, bevor du einen Fehler zugibst, versuchst du eine Rechtfertigung zu finden, und warum das nicht anders ging, oder du versuchst, über Dienst nach Vorschrift in Anführungszeichen alles richtig zu machen, nur dann hörst du auch auf, selber zu denken oder mitzudenken. Und, 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 und aus meiner Sicht ist das genau das, wo es dann in die schwierige Richtung läuft. Darf ich noch ein Beispiel von mir reinbringen? Mama. Ein Beispiel von mir, da habe ich ja selber einen Fehler gemacht. Jetzt mal ein anderes Beispiel wo ich damit umgehen musste, dass ein Dienstleister von mir Fehler macht. Also ich merke, wenn ich selber Fehler mache, da habe ich meine eigenen Mechanismen, mit umzugehen. Und da sage ich im Zweifelsfall auch, komm, ich richte mich über mich selber auf. Aber wo ich immer so denke, hängt dann ja nur an mir. Aber ab dem Moment, wo es Dienstleister oder Mitarbeiter sind, ist das noch aus, zumindest aus meiner Sicht noch mal eine andere Dimension. Und das ist auch schon... Schon ewig her, aber ist mir jetzt nochmal in der Vorbereitung eingefallen, war ein relativ großes Projekt, also ich glaube eine Webseite war geplant, da hingen ganz, ganz viele Leute hinter, die ganzen Zeitpläne waren abgestimmt und extra im Vorfeld, das war so meine Strategie, das war mit viel Puffer geplant, mit viel Chance für Fehler geplant meine Spielregeln hatte ich erklärt, da können wir später nochmal drauf zukommen. Und ich kannte den Dienstleister auch, ich wusste, wo seine, wo seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Und die haben gesagt, na, kriegen wir schon hin. Und mit Mal brach die Kommunikation ab. Also ich kriegte keine Mails mehr, ich kriegte keinen Statusbericht mehr, keine. auf meine Anrufe erhielt ich keine Reaktion. Also ich habe Fasenweiler habe ich so gedacht, lebt der überhaupt noch, ne? weil mit mal komplett weg stand ich so ziemlich im Regen. So viel für heute. Sie haben jetzt zwei konkrete Fehlerbeispiele erfahren, Fehler, die Olaf Kapinski bzw. ich selbst gemacht haben. Vielleicht haben sie sich oder jemand anders in den Beispielen wiederentdeckt. Sie haben festgestellt, wie wichtig und gleichzeitig, wie schwierig es ist, mit Fehlern umzugehen und wie Sie sie konkret anpacken können. Suchen Sie bitte einmal ein bis zwei Situationen, wo Sie selbst einen Fehler gemacht haben. Erstens, wie sind Sie selbst damit umgegangen? Zweitens, wie haben Sie sich gefühlt und wie haben Sie sich verhalten? Drittens, wie hat Ihr Umfeld reagiert? Und jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Was haben Sie daraus gelernt? Wenn Sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht, dann hören Sie unbedingt wieder rein. In Folge 51 geht's weiter. Diesmal geht es darum, wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat und Sie selbst die Verantwortung dafür tragen, wie gehen Sie damit um? Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig. Oh, 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 oh,